0: Na frequência.
1: Hoje é comemorado o Dia Mundial da Saúde. Essa data foi criada em 1948 pela Organização Mundial da Saúde, com o objetivo de se promover em ações e discussões sérias relacionadas à saúde e ao bem-estar da população, garantindo assim a conscientização sobre esse tema. E em tempos de pandemia, né, gente, nada mais importante do que falar sobre essa temática, não é verdade? Por isso a gente convidou o doutor Darlan Knaip, que é o cardiologista e também presidente da Unimed aqui de Juiz de Fora. A conversa foi gravada e a gente confere agora. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo ao Na Frequência de hoje. Para começar nosso papo, eu gostaria que o senhor definisse o que é ter saúde.
0: Boa tarde, Renatinha. Boa tarde a seus ouvintes. É um prazer estar aqui para a gente conversar, não sobre doença, mas principalmente sobre saúde, que é tão importante neste momento. Saúde é um conceito muito amplo. Não é simplesmente ausência de doença. Saúde envolve o bem-estar físico, mental e espiritual. Portanto, engloba questões como saneamento básico, como transporte, principalmente o nosso engajamento na nossa comunidade. Então, não é simplesmente é, não, não estar doente, mas estar se sentindo completo na comunidade que você vive.
1: A falta de doenças como hipertensão, diabetes e câncer, por exemplo, significa que a pessoa é totalmente saudável? É muito
0: comum a gente ouvir os nossos clientes a seguinte frase, que vocês também já ouviram. O que eu vou fazer no médico se eu não estou sentindo nada? vou ficar caçando doença essa frase é conhecida de todos vocês entretanto, nós gostaríamos de dizer que existem doenças que são silenciosas como a hipertensão o diabetes, o próprio câncer e se o paciente não fizer a sua revisão periódica ele pode acabar estando com uma doença grave e essa doença grave não, não causar para ele nenhum tipo de sintoma, por exemplo o diabetes é uma doença que você pode adquirir 10 anos antes dela se manifestar a mesma coisa acontece com a hipertensão que você só diagnostica quando você vai ao médico e principalmente em relação ao câncer né? tanto na mulher quanto no homem como os exames preventivos são fundamentais para prevenir câncer de próstata, câncer de mama e câncer de útero em mulher portanto, não se iluda o fato de você não estar sentindo nada não significa
1: que você seja uma pessoa saudável. Quais são os principais requisitos para manter a saúde em dia?
0: E o que é importante para você manter sua vida saudável? Eu gostaria de reforçar para vocês que a coisa mais importante é o chamado autocuidado. É você tomar conta de você. Não é seu médico que vai tomar conta de você, e sim você mesmo. Para isso, é preciso que você tenha sua autoestima alta. É preciso que você goste de você para você ter motivação para usar um medicamento que é de graça é está disponível para todo mundo que é a atividade física. Uma atividade física regular, praticada três sessões, no mínimo por semana de 50 minutos, é capaz de prevenir 30% dos casos de doenças cardiovasculares, como infância, quarto do miocárdio, derrame cerebral e até câncer. Além de ajudar você na motivação para enfrentar o seu dia a dia. Então a atividade física é fundamental. Você manter uma autoestima e um autocuidado é de forma bastante expressiva, fazer os seus preventivos regularmente. Essas são medidas que você pode fazer é, de forma bastante simples e que vão dar resultados expressivos na sua saúde.
1: Quais são os maiores desafios para que a população brasileira garanta saúde e bem-estar nos
0: dias de hoje? É inegável que a nossa população realmente tem recursos muito limitados para acesso aos serviços de saúde e também aos exames que são necessários. Entretanto, eu gostaria de ressaltar para vocês que grande parte dos cuidados que eu preciso fazer para manter uma boa saúde depende muito de mim. Questões como evitar o tabagismo, controlar o seu peso com uma dieta equilibrada, fazer atividade física, tudo isso são questões que a gente pode resolver individualmente. E aí você pode, mesmo com questões delicadas de acesso aos serviços de saúde, eu tenho certeza que você poderá reduzir em muito o seu risco de adoecer. E eu espero que vocês sigam esse conselho.
1: Quem costuma cuidar mais da saúde, doutor? Os homens ou as mulheres?
0: Inquestionavelmente. As mulheres são muito mais cuidadosas. Se a gente observar, né, na primeira menstruação da adolescente, ela já vai procurar um ginecologista. O homem só vai preocupar em tomar cuida cuidado da sua saúde após os 40 anos, quando ele começa a ter alguma preocupação em relação à sua próstata. Então, por isso que nós vemos nas estatísticas que a mulher vive, em média, 8 anos a mais do que os homens. É só você observar na sua família que você vai detectar a quantidade de viúvas é muito superior aos viúvos. Então por isso é uma grande desvantagem para as mulheres porque o mercado após a terceira idade nós vamos encontrar apenas mais viúvas e menos viúvos para serem disputados. Por isso Parabéns às mulheres. Eu acho que vocês têm muito a ensinar aos homens e eu tenho certeza que são vocês que ficam insistindo com os seus maridos para que eles realmente possam fazer os seus exames preventivos, principalmente evitando o tabu de fazer o exame de próstata. Mais uma vez, parabéns.
1: Como o senhor enxerga as ações e as políticas públicas voltadas ao bem-estar das pessoas aqui no nosso país, doutor Darlan?
0: Infelizmente... As políticas de saúde no nosso país, elas são muito voltadas para o tratamento das doenças e não existe um programa nacional de prevenção. Em países mais avançados, você é registrado no seu posto de bairro e por ali eles acompanham todo o seu, o seu sistema de saúde ao longo dos anos como é que está a sua vacinação, quando é que você fez o último preventivo, quando é que você fez o seu último exame de sangue, e, portanto, eles ligam para a casa das pessoas alertando que esta revisão deve ser feita e tudo isso é anotado no prontuário dele. Infelizmente, nós ainda estamos longe disso, né? temos um país também muito grande e realmente a gente reconhece as grandes dificuldades que a gente tem para manter um serviço de saúde mais eficiente.
1: Doutor, os dados do IBGE mostram que a tendência de envelhecimento da população brasileira vem se mantendo, né? E o número de pessoas com mais de 60 anos aqui no país já é, inclusive, superior ao de crianças com até 9 anos de idade. Bom, além da queda das taxas de fecundidade e também da mortalidade infantil, dá para relacionar essa tendência de envelhecimento do país também com o cuidar mais da saúde ou não?
0: Sem dúvida, os maiores cuidados com a saúde e o que nós tivemos de avanços no sistema de vacinação e aí eu gostaria de reforçar para todos que estão nos ouvindo é fundamental os nossos programas de vacinação. Foi esses programas que nós trouxeram até aqui e, portanto, não podemos deixar de fazer nossas vacinas em dia. Em relação ao envelhecimento da população, hoje nós passamos fácil dos 80 anos com os recursos que nós temos. Gostaria de lembrar a vocês que em 1950, a expectativa de vida era de 55 anos. Portanto, a pessoa se aposentava e anos, alguns anos depois, ele morria de algum tipo de, de doença. Hoje, pacientes com mais de 80, com mais de 90 anos, são muito frequentes. O que eu gostaria é, de ressaltar para vocês, que o interessante é não somente ficar velho, mas principalmente envelhecer com saúde, com qualidade de vida. Não adianta você fazer 90 anos e aí preso a uma cama usando uma série de medicamentos e precisando de colheradores esse não é o programa que a gente quer para ninguém por isso se você quer saber como é que você vai chegar aos 80 anos aqui vai um grande conselho para você hoje de 30 de 40 de 50 comece as suas medidas preventivas agora não deixe para o amanhã principalmente em relação ao tabagismo esse eu vou dar para vocês o grande grande desafio nesse programa. Pare de fumar e tenha uma vida longa e saudável.
1: Em tempos de pandemia, muita gente deixou de procurar atendimento médico, né? para poder fazer exames periódicos, por medo de contrair o coronavírus. Isso ainda acontece até hoje. Como é que essa situação pode impactar na vida das pessoas que se consideram saudáveis? Todos
0: vocês se lembram que no início da pandemia, os conselhos que a gente recebia de toda a mídia era fique em casa. O fique em casa, evidentemente, foi no sentido de evitar aglomeração. Só que a população entendeu esse conselho no sentido de não procurar sair de casa para nada. Com isso, pacientes que tinham sintomas, sintomas cardiovasculares, como falta de ar, dor no peito, se sentindo mal, evitavam de procurar atendimento médico. E por isso também aumentou enormemente as mortalidades, principalmente por doenças cardiovasculares como o infarto e o derrame cerebral. Por isso aqui a gente faz o alerta. Se você está sentindo alguma ameaça à sua saúde, algo que você só você sabe o que é grave para você em relação aos seus sintomas, procure um médico para você tirar a sua dúvida e possa ter um atendimento precoce. Isso é muito importante.
1: Para encerrar, doutor, quais são as dicas fundamentais que o senhor daria hoje para as pessoas conseguirem manter a saúde em meio à pandemia?
0: Sem dúvida alguma. Evitar aglomeração, fazer a higiene adequada das mãos e o uso de máscaras são fundamentais. Entretanto, nós estamos assistindo a muitas pessoas usarem a desculpa do Covid para não fazer atividade física. Eu gostaria de dizer a vocês que eu tenho clientes né, que procuraram lugares adequados, arejados, com os cuidados necessários e eles fazem as suas atividades físicas regulares. Outro dado também importante, que até dentro do lar, você consegue fazer uma atividade física que seria o mínimo para te manter ativo. A opção de você ter uma bicicleta ergométrica em casa ou uma esteira rolante, pode fazer com que você possa se exercitar com muita facilidade. Então manter os cuidados preventivos contra a Covid e manter uma, uma atividade física dentro da medida do, possi, do possível são fundamentais. E eu espero que vocês sigam muito essas recomendações. Gostaria de destacar para vocês que a Unimed dispõe de um serviço gratuito para toda a nossa população, que é um serviço que já recebeu milhares de ligações e que ajudaram muitas pessoas nas suas dúvidas em relação ao Covid. Então, portanto, se você tem dúvidas se deve ou não procurar um hospital, diz que para o nosso, diz que Corona! Telefone é importante que você anote 32495709 Repetindo, 32495709 Independente de você ter ou não ter convênio da Unimed Juiz de Fora Este telefone está disponível para toda a população de Juiz de Fora Será um imenso prazer atender você e tirar as suas dúvidas em relação ao Covid.
1: Doutor Darlan, a gente agradece demais a sua participação no Na Frequência. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada também por todas as explicações. Um abraço e até a próxima.
0: Renatinha, mais uma vez, muito obrigado por participar do programa Na Frequência. Só aproveitando aqui o nome do programa para dizer às pessoas que na frequência da atividade física são três vezes por semana. Não se esqueçam. É, mais uma vez, estou feliz de estar aqui espero que de alguma forma eu possa ter contribuído para a melhoria da sua, da sua saúde. Se cuide e vamos sair dessa se Deus quiser.